0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In den USA ist er seit Jahren eine Ikone. Seine Show zieht Millionen von Fans vor den Fernseher und mittlerweile gibt es einen Ableger seiner TV-Show auch in Großbritannien. Die Rede ist von RuPaul. Kennst du nicht? Das solltest du aber? RuPaul ist die bekannteste Drag-Queen in den USA. Und seit Netflix seine Show auch dem deutschen Publikum zur Verfügung gestellt hat, steigen die Einschaltquoten ständig weiter nach oben. Was verbirgt sich aber hinter dieser Kunst? Ist es überhaupt Kunst oder eine Lebenseinstellung? Wie viel Arbeit steckt denn hinter der Maskerade und kommt der deutsche Ableger der Show mit Heidi Klum an das Original heran? Muss es das überhaupt? Fragen, die ich versuche, mit meinem heutigen Gast zu beantworten. Sie bzw. er muss es wissen. Denn Mario Olszinski, wie er im alltäglichen Leben heißt, gehört mit zu Deutschlands bekanntesten Drag Queens und ist heute mein Gast hier bei Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Hallo, mein Name ist Jessica Parker. Ich komme aus Berlin, bin seit 15 Jahren in der Drag-Szene unterwegs und äh, ja und mich so durch die Weltgeschichte. Erlebt mehr jetzt in diesem Podcast.
0: Jessica, Drag Queens erleben ja gerade auch in Deutschland einen Hype, vielleicht auch dadurch, dass Heidi Klum einen Deutschland-Ableger von der berühmtesten Drag-Show aus den USA produziert hat. Das hat eine Menge Shitstorm im Vorfeld der Produktion ja. ausgelöst, als man hörte, wer da alles in der Jury sitzt. Einige haben im Netz behauptet, die Jury sei inkompetent, könnte auf die Künstler nicht eingehen, weil sie das, die, diese Kunst gar nicht verstehen. Wie hast du denn reagiert, als du mitbekommen hast, was Pro7 da plant?
1: Also ich weiß das tatsächlich schon recht lange, weil ich bin ja auch sehr verbannt mit der Siegesäule das ist hier das queere Stadtmagazin. Und äh, redaktionsintern hatte ich da schon lange Infos drüber. Und wir waren natürlich alle ein bisschen überrascht, weil wir hatten erwartet, dass jemand aus der queeren Szene die Show hostet, ähm, der irgendwie Berührungspunkte hat damit. Und ähm, Heidi Klum, äh, also wir waren alle sehr verwirrt davon, weil ähm, ich habe Heidi Klum vorher noch niemals Irgendwas mit Drags erzählen hören oder dass sie begeistert davon ist. Also sie hatte da nie irgendwas vorher kommuniziert. Auf einmal hat man dann auf Instagram gesehen, dass sie auf der Pride Week in Los Angeles war, äh, auch ganz neu, wahrscheinlich genau deshalb. Und äh, da waren wir alle erstmal äh, nicht so begeistert davon.
0: Wirkt das denn auch ein bisschen fadenscheinig, was Heidi Klum da macht? Vielleicht auch deswegen, ja. äh, um den Shitstorm zu entgehen?
1: Also, ähm, naja, also äh, zuallererst muss ich mal sagen, ich denke mal, dass ProSieben sowieso ja auch keine Eier in der Hose hat, wie äh, eigentlich alle beim Privatfernsehen, also dieses RuPaul's Drag Race, der Ableger davon, ähm, seit 2013 kursieren schon Gerüchte, dass das in Deutschland mal produziert werden soll, es kam aber nie dazu, ich habe auch mit einigen Produktionsfirmen gesprochen, weil halt kein Sender sich traut, so ein sehr schwules, sehr queeres Format einfach mal ins, in den Mainstream zu bringen, ins Fernsehen. ProSieben hat sich nun getraut, aber... Ähm, haben dann wieder den Schwanz eingekniffen und haben eine Heidi Klum genommen, damit sie auf Nummer sicher gehen können. Das, das ist ja das wahrscheinlich die richtige Story dahinter. Und ähm, dann gab es diesen Shitstorm, der sehr berechtigt ist, finde ich. Und der Heidi Klum hat sich jetzt äh, in, in, der, in, dem, in, in dem Format doch sehr zurückgenommen in der ersten Folge und hat eigentlich eher Conchita Wurst und Bill Kaulitz das ein bisschen machen lassen. Das fand ich sehr sympathisch von Heidi. Wahrscheinlich sind sie da auf den Shitstorm eingegangen damit.
0: Ja, Das stimmt und das war auch eine Frage, äh noch, die ich mir aufgeschrieben habe, ist Conchita die bessere Heidi vielleicht?
1: Also ich möchte Conchita und Heidi nicht vergleichen wollen, weil ich ich finde, ich finde Conchita ganz, ganz toll. Und ich finde, sie hat eine Haltung zu vielen Dingen, eine Meinung, und sie ist äh, eine ganz ähm, sensitive Person, die in der Szene sehr verwurzelt ist. Die kann man nicht beide miteinander vergleichen. Und ähm, ähm, aber natürlich hätte ich mich gefreut, wenn Conchita der Host der Show gewesen wäre, ja.
0: Aber eigentlich ist es ja äh, auch Conchita irgendwie. Weil auch gerade in der zweiten Folge ist sie ja hauptsächlich zu sehen, ähm, als sie bei den ähm, Mädels im Haus war und hat sie äh, beraten. Ne? Ja. Ähm, was ja eigentlich ja normalerweise Heidis Aufgabe in dieser Show ja eigentlich ist. Das stimmt.
1: Ähm, also ich habe auch, ich kenne ja drei, drei von den Kandidatinnen, kenne ich schon seit langem persönlich. Die Berliner Szene, man kennt sich halt. Die Bami Mercury, die Katie Bam und ähm, die Kenny Crash. Und ähm, ich habe die natürlich seitdem auch schon gesehen, äh, seitdem die gedreht haben. Die durften mir natürlich immer nicht so viel erzählen vor dem Sendestart. Ähm, aber haben sie natürlich doch irgendwie ein bisschen so ein paar Infos rauskitzeln lassen. Und aber haben, äh, die haben gesagt, Conchita war halt bei dem Dreh ähm, eigentlich immer präsent und sehr, sehr nah dran an den Drag Queens und hatte Interesse, sich auch mit denen zu unterhalten. Und Heidi war eigentlich nach dem Dreh immer sofort weg und ähm, die hatten eigentlich kein persönliches Verhältnis zu Heidi und ähm, ich denke mal, dass vielleicht auch diese Poolgeschichte, dass sie die da im Haus besucht, ich würde mal sagen, die hatten einfach zu wenig Inhalt für die Show und haben da so eine langweilige ja und hatten so eine langweilige Poolgeschichte dazwischen gemixt. Ich meine, es war
0: doch mega langweilig. Ja absolut und ich hatte auch schon das Gefühl gehabt, dass diese Langeweile auch schon in der in der ersten Folge ja. aufkam, ähm, als die äh, vorgestellt wurden die Kandidaten und bei RuPaul's Trackways da ähm, merkt man ja auch, da geht das Schlag auf Schlag, zack, zack, zack. Ja. Da passiert jede Minute was, eine Folge dauert 40 Minuten, hier zweieinhalb Stunden. Äh, das ist schon ziemlich langwierig, oder?
1: Genau, ja. Ja, das finde ich auch total schade, ähm, dass die das so ausmerzen und dass sie das sieht, wie du auch schon sagst. Ich hätte mir das auch anders gewünscht, aber wahrscheinlich halt einfach pro sieben mehr Werbezeiten verkaufen. Daran liegt
0: es. Ja, wahrscheinlich. Du, die wollen auch nur Geld verdienen.
1: Ja, ja, natürlich, die wollen nur, ja, mal ganz ehrlich, das Privatfernsehen möchte nur Geld verdienen, die legen doch nichts an ihrem Programm letztendlich.
0: Ja, das stimmt, ja? Ja. Es, es geht um Kommerz. Ja. Ne? ja Es geht um Geld verdienen. Ja. Ähm, eine Frage, die ich dir stellen muss, hast ja. du denn auch mal mit dem Gedanken gespielt, da mitzumachen? Ähm, nein,
1: also natürlich, also ich habe ich wurde oft darauf schon angesprochen. Ähm, man konnte sich ja da nicht bewerben im Vorfeld, sondern von der Produktionsfirma Red Seven wurden äh, die Queens direkt angesprochen. Es gab kein Casting oder irgendwie sowas. Ähm, von daher ähm, habe ich das nur erfahren, als auf einmal die Queens feststanden. Und, ähm, aber ich hätte da auch als Kandidatin auf gar keinen Fall mitgemacht. Ähm, zum einen arbeite ich ungern mit die Privatsphäre. Zusammen, weil da habe ich schon einige Dinge erlebt in meiner Vergangenheit, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und ähm, das ist auch gar nicht mein Format, weil ich mache weder Playback-Nummern, noch kann ich ganz gut singen. Ich äh, kann auch nicht nähen oder tanzen. Ähm, das also alles, was da halt so, was ja halt die klassische Drag-Performance ausmacht, ähm, das bin ich nicht. Da sehe ich mich auch
0: nicht. Hm. Aber hast du denn trotzdem das Gefühl, dass die Personen, die äh, da gezeigt werden als Künstler wirklich auch ernst genommen so dargestellt werden?
1: Ich bin positiv überrascht. Ich habe eigentlich von Prosim erwartet, dass die so ein bisschen äh, vorgeführt werden, äh, dass das Wort Paradiesvogel fällt, schrill und bunt wird oft gesagt, aber Paradiesvogel habe ich noch nicht einmal gehört. Ähm, und ähm, die werden eigentlich wirklich ganz gut dargestellt, ähm, äh, recht, wie sagt man dazu, ja, adäquat zum echten Leben. Das finde
0: ich ganz gut. Ja, ich muss mal kurz nachfragen, dieser Punkt Paradiesvogel. Nein, 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 nein. Ist der bei dir so negativ belastet, das Wort?
1: Ach, naja, also ich sage ja immer so, ähm, der schwule Mann an sich existiert im Privatfernsehen nur als der bunte Paradiesvogel. Da müssen Pailletten mit dabei sein und man muss eine hohe Stimme haben und rumdrucken. Das ist das, ist, das, ist das Klischee vom schwulen Mann. Und das geht mir natürlich mega auf den Sack. Natürlich sind wir total tundig und schrill. So ist, viele sind nun mal so, das ist auch wunderbar so, aber es gibt halt auch noch mehr Facetten von schwulen Leben. Und ja, und ähm, von von daher, das war meine Befürchtung,
0: ja. Lass uns nochmal über den Cast kurz sprechen. Du hast eben ja schon gesagt, dass du drei von den teilnehmenden Drag Queens ja schon aus der Berliner Szene ja. kennst. Was sagst du zu den anderen, die da teilnehmen?
1: Also es wurde ja in den Anmoderationen immer gesagt, so die besten Drags Deutschlands, das müssen sie auch sagen, also sie willst du sonst sagen, natürlich gibt es auch ganz, ganz viele andere großartige Drags in Deutschland und ansonsten hätte ich mir ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht, ich finde... Nichts, also nichts gegen die Teilnehmerin, aber ähm, ich finde, teilweise wird, es ist es halt doch sehr amerikanische Travestie, ähm, so wie, wie es bei RuPaul auch stattfindet. Und ich finde, die deutsche Dragkultur hat halt doch noch viel mehr zu bieten, andere Dinge zu bieten. Und wir haben auch eine ganz andere Geschichte, vom Tuntentum angefangen in Berlin, das ist sehr politisch. Ähm, und ähm, das ist mir zu amerikanisch teilweise. Ansonsten sind die Charaktere, ähm, die sind teilweise unterhaltend und ich kann ich nichts Schlechtes zu sagen.
0: Hm, was glaubst du denn, wer wird das Ding denn gewinnen?
1: Also natürlich habe ich, hab ich jetzt gerade so Vermutungen, das ist natürlich echt schwierig. Ich Natürlich diese, diese ähm, Beyoncé Banks, die jetzt schon zweimal irgendwie sehr gut abgeschnitten hat. Ich denke mal, ich denke mal dass die gut abschneiden wird. Und ähm, die Katie Bam ist auch recht, äh, recht gut gerade dabei. Ähm, ich würde mal auch bei denen so bleiben. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt.
0: Ja, schauen wir mal, vielleicht hast du ja recht. Ähm, mhm. Seit 15 Jahren ja. arbeitest du als Track Queen vorwiegend in Berlin. Du bist DJ, Moderatorin, YouTuberin, Influencerin und vieles mehr. Warum ja. hast du damals die Entscheidung getroffen, dich dieser äh, Kunst zu widmen? Was war da so ausschlaggebend?
1: Also es war gar nicht so eine richtige Entscheidung. Ich muss sagen, ich glaube, das ist auch bei ganz vielen so. Das kommt so sukzessive. Auf einmal schwappt das so ins Leben. Ich habe damals, als ich mich, als ich mein Coming-out hatte mit 17 und dann irgendwann mit 20, habe ich die Partyszene in Berlin entdeckt. Das dauert ja auch schon 20 Jahre her, meine Güte. Und dann, ja, und dann habe ich, und da gab es hier in Berlin recht wenig Drags, die bekannt waren, so vier, fünf vielleicht, mittlerweile hat sie das potenziert, und die haben halt ähm, aufgelegt in Discos, und das hat mich so begeistert damals, ich fand das toll, wie die aussahen, und dass sie da so Musik auflegen dürfen, und das und da war ich dann angefixt, und dann habe ich einfach so angefangen, mir Klamotten zu kaufen, und viel zu hohe Schuhe und alles, und bin einfach so ausgegangen, weil ich unbedingt das auch machen wollte, hatte aber nie den Plan, das beruflich zu machen, weil ich habe Kommunikationsdesign studiert und war in der Werbung als Grafiker und habe das so nebenbei einfach als Spaß an der Freude angefangen. Das hat sich dann verselbstständigt irgendwann.
0: Mhm. Jessica, hilf mir ein bisschen und sag mir ein bisschen, was, was Drag Queens eigentlich sind. Seid ihr Künstler, Schauspieler, Performer? Gibt es da überhaupt eine Grenze? Seid ihr alles? Wie definiert man das?
1: Ja. Mhm. Also schwierig. Also ich würde sagen, also Künstler trifft es immer, weil der Drag ist Kunst. Und dann gibt es aber da ganz viele Facetten, wie man das ausleben kann. Es gibt ja von Sänger über Schauspieler tatsächlich einfach auch nur über Fotomodell oder es gibt auch ganz viele, die machen nur Schminken. Also schmink tutorials zum Beispiel. Die Candy Crash ist ja sehr erfolgreich mit mit Make-up auf YouTube. Und ich mache ja auch ganz viel als Drag. Und es, es fällt mir immer schwer, wirklich das einzugrenzen, was ich nun beruflich eigentlich mache. Man kann ganz viel, ich sage mal, ich mache alles, was man als Mann in Frauenkleidern so machen
0: kann. Sehr schön. Du hast die Entwicklung und die Akzeptanz von Drag Queens ja hauptsächlich in der Berliner Szene verfolgt, erlebt und ja auch vor allem mitgestaltet. Was hat sich denn in deinen Augen in den letzten Jahren verändert in Richtung Kreativität, Akzeptanz oder anderes?
1: Also es verändert hat sich auf jeden Fall, das. Sehr, sehr viel äh, junge Travestie, junge Drag Queens äh, auf einmal da waren. Es ist, ist gerade so ein Boom, merke ich. Ähm, das war ganz lange nicht so. Ähm, die, die, die Beeinflussung von RuPaul's Drag Race sehe ich ganz, ganz stark, gerade bei den jungen Queens. Das finde ich immer wieder faszinierend, wie, wie die, wie die halt durch YouTube Tutorials und alles Mögliche, die können ja ständig Drag abrufen im Netz. Das war damals bei mir noch gar nicht so. Und die sehen schon gleich am Anfang unheimlich perfekt gestylt aus und so. Bei mir hat es Jahre gedauert, bis mein Gesicht irgendwie annehmbar irgendwie außer, weil ich keine, Form, ich konnte keine Tutorials gucken oder so, ja. Und ähm, das ist ein großer Unterschied, finde ich auch ein bisschen schade, weil ich finde so als als Tunte als Berliner Tunte sollte man am Anfang auch Scheiße aussehen und man sollte sich langsam entwickeln können. Ja, das ist so. Und aber. Generell begrüße ich das natürlich sehr und ich glaube auch, dass Mainstream-Travestie-Drag-Kultur ähm, langsam ein bisschen wahrgenommen wird und ob es akzeptiert ist, das kann ich dir nicht so genau sagen. Ich hoffe doch.
0: Du hast ja gerade den Punkt genannt, dass du ja nicht die Möglichkeit hattest, wie die Leute heute über YouTube äh, dich da zu informieren oder ja. dir Vorbilder zu suchen. Wer war denn dein Vorbild? Wer hat dich denn äh, inspiriert zu deiner Rolle?
1: Also ähm, wirklich ganz schwierig. Ich habe mir einfach bei Karstadt damals Schminkzeug gekauft, wo ich so dachte, das benutzt man so. Aber ich habe eher so Sachen gekauft, die halt ganz normale Frauen benutzen und habe noch gar nicht so von Theaterschminke und stark deckenden Dingen gewusst und habe einfach wirklich selber angefangen, so illustrierten mir die Gesichter der Hollywood-Stars anzugucken und zu gucken, kann, wie kann ich das auf mein Gesicht übertragen und das funktioniert natürlich nicht sofort, ja. Weil man muss ja erstmal den Mann wegschminken und dann die Frau draufschminken. Und das wusste ich damals noch nicht.
0: Und das geht ja auch gar nicht so einfach. ne Das ist ja schon äh, eine stundenlange Arbeit, ja. äh, die ihr da habt, ja, dass ihr also, wirklich langwierig dabei seid.
1: Ja, ja, das ist so zwei, zwei Stunden dauert sowas schon immer, ja. Hm. Äh,
0: jeder, der neu als Track Queen anfängt, der hat ja als Mentorin quasi eine track mutter zur Hand. Ja. Ne? So also ist das ja quasi äh, üblich bei euch. Genau. Äh, wie viele Kinder hast du denn mittlerweile? du
1: Ich habe nur ein Kind und das wird auch bei einem Bleiben, weil das ist mir anstrengend genug. <lacht> sag ich. Die, heißt, die heißt Jackie O'Weinhaus. Das ist ja auch privat eine ganz, ganz gute Freundin von mir. Und ähm, die hat sich, die, hat, die war, die hat, da sie noch kein Drag angefangen hat, hat sie mich immer, schwänzelte sie immer um mich rum so. Und dann haben wir uns befreundet und dann fing sie auch mit Drag an. Und dann hat sie mich gefragt, du willst du meine Mutter sein? Und ich habe mich eigentlich dagegen immer gewehrt, weil ich das nie so verstanden habe. Mittlerweile verstehe ich das ganz gut und habe gesagt, na ja, okay. Und ja, und das ist aber auch ganz schön, dieses Mentorenprogramm, hast du schön gesagt. So kann man das vergleichen, ja. Und das ist eigentlich was ganz, ganz Zauberhaftes.
0: Wie hast du denn Jackie O. Winehouse in diese Szene reingebracht? Wie hast du sie denn bekleidet in der Vergangenheit?
1: Ähm, naja, also ich habe ganz, äh, früher habe ich ähm, meine Karriere, sag ich mal, angefangen im Schwurz, das ist der größte ähm, Homoladen hier in Berlin, den gibt es schon seit über 40 Jahren und da habe ich also am Freischnapstresen Freischnäpse verteilt, im Fummel und so lernten äh, wir uns da auch kennen, sie war ganz normaler Gast als Junge da und wir kamen ins Gespräch und ich habe sie jetzt gar nicht irgendwie so, ähm, so dahin gedrängt oder so, dass, wie gesagt, sowas geht organisch irgendwie, das ähm, Drag ist keine bewusste Entscheidung, sag ich immer wieder.
0: Mütter geben ihren Kindern ja auch Namen, das gehört ja auch dazu, ähm, auch bei euch in, in der Szene als, als ja. Drag Queens, ähm, wie deckt man sich denn quasi die Namen aus? <lacht> also bei deiner Tochter und bei dir vielleicht?
1: Also, ja, also ähm, dazu muss ich sagen, dieses Namen geben, das ist, glaube ich, sehr, ich, ich glaube, die, die, die Drags, so wie wie sie verstehen, machen das gar nicht so. Das ist eher so ein Ding wirklich aus der Westberliner 80er Jahre Tunten-Szene, wo, wo die ähm, wo Schwule sich aufbegehrt haben und gesagt haben, hey, hört man zu, wir sind auch da, wir wollen wahrgenommen werden, akzeptiert werden. Und dadurch kann man dieses auffummeln, um Geschlechterrollen zu brechen und Sichtbarkeit zu erzeugen. Und da ist das immer noch Tradition, dass wenn man eine Tochter hat, die Tochter auch benennt. Ähm, das haben Jackie und ich, also ich habe das nicht gemacht, Jetzt sich selber ihren Namen ausgedacht. Und mein, mein Name, ich hieß ja früher mal anders, ich hieß mal Gina Tonic ganz am Anfang. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass der Name halt irgendwie wahnsinnig unkreativ ist. Und hab, wenn, wenn du die googles es gibt irgendwie hunderte Gina Tonics auf der Welt. Und dann habe ich halt gedacht, dann habe ich halt gedacht, ich brauche irgendwie einen neuen Namen, der einzigartiger ist und wenn du mich heute googelst, dann gibt es halt nur mich im Netz bislang und ähm, und die und die, ähm, die, die ähm, der Name ist eine Mixtur aus Jurassic Park und Sarah Jessica Parker, so kam das zustande, ja.
0: Gut, haben wir das auch mal geklärt und wissen jetzt, wo der Name herkommt. Jessica, wen würdest du denn gerne mal in eine Track Queen verwandeln, eine öffentliche Person oder eine nicht öffentliche Person, wer spielt dir da im Kopf vor?
1: Ähm, ich will äh, ganz klar ähm, Björn Höcke.
0: <lacht> Echt tatsächlich?
1: <lacht> das würde mir wahnsinnig viel Spaß machen.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Lass uns an dem Punkt gerade ein bisschen bleiben. Wie würde das aussehen? <lacht>
1: <lacht> naja, ich meine, allein schon, allein schon, dass er sich in meine Hände begeben muss und sich als, als Drag-Queen umschminken lassen muss, das wird ihm so viel Schmerzen, äh, psychische Schmerzen äh, zufügen und das wäre mir ein großes Fest und dann würde ich alles, alles geben, was es gibt mit Paillette und mit den höchsten Schuhen, dass er Schmerzen an den Füßen hat und <lacht> langen Wimpern, ja?
0: ja. Und vor allen Dingen, wie braun wird die Farbe? <lacht>
1: <lacht> Ach, das habe ich noch gar nicht überlegt. Das ist aber ein schönes Wortspiel. Ja, ich könnte ihn, dann, naja, so also hin kann man ja nicht machen. Das geht ja nicht. Ähm, also von daher, vielleicht kriegt er braune Lippen.
0: <lacht> sehr gut. Gillesica, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ach, das ging aber schnell. Ja, das geht manchmal ganz schön schnell herum. Und äh, vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick in die sind. Szene gegeben hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht.
1: Ja, äh, mir auch. Und äh, du hörst dich sehr sympathisch an.
0: Ah, vielen Dank. Danke dir. <lacht> Alles klar. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Like oder ein Abo da bei iTunes, Spotify oder dieser. Falls du noch was zur Folge loswerden willst, kommentiere gerne in den sozialen Medien oder schreib eine E-Mail an b gmx.de. Bis nächste Woche und bleib neugierig.